0: Bara som ni vet så kommer inga bilder och sånt sparas utan det är bara ljudet som vi använder här så att ingen behöver vara rädd för att ni kommer att synas någonstans. Det kommer ni absolut inte att göra. Yes, Vi är i den här serien Gud är där vi talar, inleder året med att tala om Guds karaktär och tala om vem Gud är och hans attribut så att vi kan få lära känna Gud på ännu djupare och förstå än mer vem han är och idag är vi framme vid, vi har talat om Gud är herren herren för två veckor sedan och förra veckan talade vi om att vad talade vi om förra veckan? att Gud är helig och majestätisk och idag ska vi lyssna till när Per talar om att Gud är barmhärtig och då har vi två texter som vi ska, två korta texter som vi ska läsa innan vi lämnar över ordet till Pierre. Och det är först ifrån Matteus 14, ett sammanhang där. När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med båt till en öde plats där det kunde vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmade sig över dem. Och botade det sjuka ibland. Och från andra Korinthibrevet när Paulus inleder det brevet så säger han så här. Från Paulus genom Guds vilja Kristi Jesus apostel och vår broder Timoteus Till Guds församling i Korinth och alla det heliga i Achaia. Nåd vara med dig och frid mm. från vår Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Välsignad, och så brister Paulus ut i en tillbedjan. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far, barmhärtighetens fader och alltrösts Gud. Varsågod. Pierre.
1: Tack. Låt oss börja med att be tillsammans tacka dig Kristus att du är god, barmhärtig, nådfull fader. Jag ber dig idag att vi skulle få smaka på att förstå mer och kanske lämna någon gammal bild som vi har haft och förstå att du är härtig och god mot oss. Tackar att du är en öppen famn och att våra hjärtan får vara i linje med ditt hjärta idag, att vi får höra någonting från ditt ord som träffar oss. Amen. Gott, jag, jag, för det som jag inte är så känd för, jag vet inte om det är så många, men jag kan säga då, jag är, är ju med i ledarskapet i Centro och jag sitter just nu på mitt kontor för jag jobbar på en organisation som heter Credo, är likt, Centro Credo, jag säger ofta fel om det här. Jag alltså, jobbar i Credo som är en studentmissionsorganisation och det här, det här är mitt och mest mitt kontor. Så jag är väldigt glad över att få ha det här lugna stället. Det man inte blir störd när man ska göra sådana här viktiga grejer. Barmhärtighet. Jag är väldigt glad att få prata om detta. Jag är glad också för hela serien som förklarar och går lite djupare på Guds epitet och vem Gud är. Och det här är inte bara allmän kunskap sådär som, som vi bara vill ge ut, utan här tror vi att det finns någonting för för ditt hjärta, för den inre människa, att när vi förstår vem Gud är på, på mer djupa sätt så kommer vi också kunna att ge, göra det som vi kallar rätt att göra i världen, nämligen att, att vittna om de goda nyheterna. Det kan vi bara göra. Vi möter en Gud som är exempelvis varmhärtig, då kan vi vara varmhärtiga. Så, så det finns en, en, en missionsidé eh, som gör allting, all undervisning som vi har, att det här är något som inte stannar, stannar här utan är något som vi vill ge vidare. Och vi ska alltså idag prata om Guds barmhärtighet, att Gud är barmhärtig, Gud är god och Gud är så god att vad som än händer runt omkring så är han samma idag och för evigt, igår idag för evigt. Och hans hjärta mot oss är barmhärtigt eller på engelska compassionate eller merciful. Han älskar oss med en obryt, obrytbar kärlek. Och denna kärlek kommer oss till del i form av bland annat nåd och barmhärtighet. De här två som hänger ihop med de här två begreppen. Det sägs om Jesus att han var full av nåd och sanning i Johannes 11, 17 Hans hjärta är mjukt och kärleksfullt mot alla förlorade barn och han är för oss och för alla den björnfamn som alltid är tillgänglig och som, vi all- och som vi aldrig riktigt kanske fått av våra mänskliga föräldrar han är till och med mer än vad vi någonsin kan föreställa oss hans kärlek kan inte mätas mot oss så när vi pratar om Guds så när vi tittar på den bibliska berättelsen så ser vi här, återigen hela tiden en, ett återkommande tema hur Gud förbarmar sig eller är barmhärtig över människan. Direkt i Bibelns tidiga kapitel efter syndafallet så ordnar Gud kläder till människan. Han hjälper henne att manövrera i hennes nya miljö. Han förbarmar sig över israeliterna i Egypten. Han befriar från slaveri. Han ger dem ständigt, Israel alltså, nya chanser att följa honom trots att de ständigt gör uppror mot honom. Han lyssnar till Israels böner och desperata rop. Han, und- han håller inte syndens konsekvenser, men är snart till att lyssna till ett hjärta som omvänder sig. Och Han ger barmhärtigt ständigt nytt liv till Israel och hela den bibliska historien och alla olika personer, trots att de är upproriska och går sina egna vägar. Han är trofast och barmhärtig. Han räddar och upprättar genom sin stora barmhärtighet. Men det mest enorma är att Gud som är helig kommer ner i mänsklig gestalt och vi får se och höra och smaka på hans barmhärtighet mot människan. Det är inget annat än en skandal att en helig Gud kan umgås och gå i närkontakt med människan, så som Jesus gjorde när han gick på jorden. Det är en skandal att en helig Gud kommer ner och är barmhärtig mot oss. Varför då? Därför att han är helig, så som Jakob pratade om för övriga. Han är så helig så att det enda sättet som han kan umgås med människan är att ge ut av sig själv innan människan har omvänt sig. Han har blivit, som Jakob sa, syndarens vän. Han har blivit vår vän han öser barmhärtighet över oss. Men vad är då barmhärtighet? Om vi ska definiera barmhärtighet så är det nära besläktat med nåd. Alltså en icke-förtjänad handling. Initierad av den starkare parten. Barmhärtighet är... Guds utsträckta hand till en förlorad mänsklighet, en förlorad i som mina och dina var innan vi träffade honom. Som heligt vill lita på sig själv än att lita på Gud. Den utsträckta handen är barmhärtighet. Gud är kärlek, Gud är nåd, Gud är barmhärtig. Så vad betyder detta i förhållande till vem Gud är? Så låt mig bara börja lite grann att förklara, genom några exempel på felaktiga bilder som vi kan ha när det gäller att när vi tänker på barmhärtighet eh, i lite av ett spektra. Eh, det kanske var så att man ser, eh, och en, längst ut på, på kanten skulle det kunna vara att, att Gud är en hård domare som kanske inte är så barmhärtig eller lägger barmhärtighet åt sidan och dummer för att vi inte når upp till målet. Långt upp på andra sidan så skulle man kunna se barmhärtighet och en gudsbild som blir en gud som en snäll farbror, en liten mjäkig gud som delar ut gratis prylar, gratis upplevelser, lite nyckfullt när han känner för det, lite snäll men maktlös. Eller kanske någonstans mitt emellan och kanske träffar oss, kanske aningen mer han tycker synd om oss så han hjälper oss lite grann med barmhärtighet och nåd. Puttar oss lite grann med lite barmhärtighet och nåd så att vi får mer kraft att kämpa på och göra vår del. Var du än är på det att du kanske bara har en fantastisk pappaupplevelse av Gud och, och ser att han är en stor fan. Då apprecierar det här inte på dig, men du kanske har en bild av Gud som är någon av de här varianterna eller någon variant. Sådana här gudsbilder är falska och felaktiga. Ingenstans i Bibeln möter vi en sådan Gud. Däremot att Gud har en dom över synden och synden är sant men han är, och han är rättvis. Att han ger sina goda gåvor betyder inte att Gud gör sin del så gör vi vår del och så blir det någon sorts mishmash av alltihopa att Gud är god betyder inte att han är mjäkgig och snäll, utan han är rättvis och god och nådfull och varmhärtig. Så hur kan vi uppleva den här bibels nådfulla och, och kärlsfulla Guden? Hur kan vi förstå att vår gamla Gudsbild som vi blandar med oss, som kanske färgar in och förstör, kanske, är det, kanske har du länge nog? konstruerat en egen bild av en Gud är. Kanske är Gud mycket mer mycket mer full av barmhärtighet och liv och nåd och kärlek än den hårda, mjäkiga eller märkliga gudsbilden. Gud inbjuder oss i Jesus Kristus som är vägen till att leva med en kärleksfull och utgivande, barmhärtig far. Och han välkomnar oss till omvändelse. Han välkomnar oss till ett liv som är fullt av honom. Låt mig läsa utifrån eh, Matteus 18, 21, 27 då, vi, då Jesus berättar om två, två delar av vad barmhärtighet är den, den riktiga delen av barmhärtighet som vi kommer att läsa och sen om du vill läsa vidare så kan du få läsa om hur barmhärtighet inte är men den, den första delen i Matteus 18 läser vi så här om det som är barmhärtighet som ett exempel Då kom Petrus fram och frågade Jesus, herre hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse upp till sju gånger? Jesus sa till honom, jag säger det, inte sju gånger utan 77, 70 gånger sju. Därför är himmelriket som en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När han börjar granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. En talent är för övrigt typ 5 miljoner kronor. Så det, man kan tänka sig att det gick sus genom publiken som hör detta. Oh, så mycket pengar man vill. Eftersom han inte kunde betala. Befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänarna föll ner för honom och väljade ha tålamod med mig. Så ska jag, gå till, ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom. Och lät honom gå, och efterskälte hans skuld. Barmhärtighet är att få så mycket mer än det vi förtjänar. Barmhärtighet är att ges en gåva eller handling som inte är relaterad till skulden eller synden. Barmhärtighet är Guds sätt att ösa sin godhet över sina barn trots att vi är skyldiga till mycket det ena det andra, saker som vi inte gör saker som vi gör så öser Gud den barmhärtigheten över oss, därför att han är en god fader precis som i berättelsen här så efterskänker han allt precis som i berättelsen om de förlorade sönerna så här, Nåd och barmhärtighet kommer de till godo som en gåva, inte för att de har bett om det eller förtjänat det, utan för att Gud är sådan. Han är barmhärtig. Och När Jesus i evangelierna möter människor, kanske förutom de religiösa ledarna, så gör han det, med, gör han det full av barmhärtighet som vi läste i texten. Han kräver inte först omvändelse utan bevisa sin kärlek till dig och mig genom att rädda oss innan vi ens vill bli räddade. Korset är Guds barmhärtiga, nådfulla gärning mot oss för att rädda oss innan vi ens har trott på honom. Hela Nya Testamentets berättelser badar i Herrens nåd. Och barmhärtighet. Jesus ser vårt bräckliga tillstånd och han möter oss precis där, mitt i vår kris, mitt i vårt elände, mitt i corona, Så möter han oss med sin barmhärtighet. Och nåd och barmhärtighet går hand i hand. Låt mig, du får gärna blunda om du vill, eller så slår du upp till själv på salt, i Saltaren 103. Jag ska jag läsa eh, de första. Ja, det till 14. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som värdar honom. Så långt som öster är från väster så långt avlägsnar han våra synder ifrån oss. Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som värdar honom. För han vet hur vi skapade, Han tänker på att vi är stoff. Och en mening från Saltaren 77. Och låt det här bli din Bön kanske för den här tiden när du mediterar på Guds barmhärtighet. salten 77. Låt din barmhärtighet komma över mig så att jag får liv. För din undervisning är min glädje. Låt din barmhärtighet komma över mig så att jag får liv. Gud låter sitt liv flöra över oss genom att han är barmhärtig. Livet som vi så behöver för att klara av den här tiden. Vi behöver hans barmhärtighet och nåd och kärlek varje dag för att kunna leva det utgivande livet som han har kallat oss. Så återvänd återigen till honom. Vänd om ditt hjärta, din inre människa. Och ta emot hans barmhärtighet. Och låt honom få dränka dig i sig själv. Överge kanske några gamla gudsbilder där Gud inte är den öppna famnen som inte tar emot utan först kräver. Låt oss be. Låt oss, Herre, återigen få uppleva hur du handlar i nåd och barmhärtig mot oss, dina barn. Låt oss åter få smaka och se att du är god, nådfull och barmhärtig. Låt oss få se, uppleva och smaka på att du älskar oss med obruten kärlek, full av barmhärtighet. Tack att du ska få röra vid i våra hjärtan den här veckan. Tack att du får hjälpa oss att se när vi inte vet vad vi ska tro om dig. När våra bilder om dig inte stämmer överens med verkligheten, vem du är. Så ber jag dig att vårt rop skulle få komma in för dig. Tackar dig att du lyssnar på oss och att du får oss att se
0: dig genom din nåd Amen